0: Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin. Geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, hellolar, hellosu. Merdivenaltı terapinin 106. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben kendimi son zamanlarda çok daha iyi hissediyorum. Bugün çok çok çok yağmurlu bir hava var. Hangi şehirden ya da hatta hangi ülkeden beni dinliyorsunuz bilmiyorum ama İstanbul Beyoğlu şu an e, götürüyor. Bu yağmurlu havalarda bu arada <gülüyor> benim evin önünde Taksim ilk İlk Yardım Hastanesi çatısı e, su topluyor o kadar çok su topluyor ki böyle e, şeyin çatın ötesindeki İstanbul'un böyle tarihi yapıların işte Galata Kulesi'nin falan böyle yansıması çıkıyor adeta <gülüyor> arada boğaz gibi duruyor o yüzden böyle dışarıdaki yağmurun fotoğrafını çektirdiğimde e, daha sonra anladım ki benim takipçilerim çok önemli bir kısmı benim boğaz kenarında bir yalıda falan oturduğumu zannediyormuş <gülüyor> olsunlar çok gülmüştüm bunu ilk öğrendiğimde yok öyle bir yerde oturmuyorum şimdi yine çatıyı görünce aklıma geldi bu kayda girmeden önce kendime moral olsun diye şöyle bir şey olsun diye hani destek olsun diye dışarıdan kahve ve kek siparişi vermiştim ve e, verirken sipariş şey diye bir yazı çıkmıştı işte hani hava yağmurlu olduğu için gecikme olabilir ben de o yüzden hani çok sabırlı bir insanımdır gerçekten böyle konularda hani Olabilir, olabilir, gecikme olabilir, gecikme olabilir derken iki buçuk saat oldu. Hani tamam kuruya kaza yapmasın tabii ki ama iki buçuk saatlik gecikme biraz fazla değil mi derken açıp baktığımda gördüm ki e, siparişimi annemin evine vermişim. <gülüyor> Siparişim ulaştı görünmesinin sebebi oymuş. E, o yüzden ne yaptılar ne oldu bilmiyorum. Ee, ama şimdi bir daha verdim. Bu kaydın orta yerinde kapı çalarsa bilin ki ee, kahvem geldi. <gülüyor> şimdi o yüzden kahvenin konumunu değiştiriyoruz. Kahve içip kek yiyeyim de bana moral olsun değil. Podcast kaydımı bitirmenin ödülü olarak kahve içip kek yiyeceğim. Tamam mı? O zaman ee, size günlük durumumu şey yaptıktan sonra, ne denir ya? İlettikten sonra, sizleri de bilgilendirdikten sonra yavaş yavaş konuya gireyim. Şimdi böyle bu yağmurlu havalarda zaten depresif hissediyorsunuzdur. Ve bu depresif e, hallerinde insanların genellikle yani yaşam hali, sevinç hali ne kadar doğumu çağrıştırıyorsa depresif hallerde ölümü çağrıştırıyor. Ve ölüm deyince benim aklıma hep böyle önce şey geliyor. Ne zaman? Ne zaman olacak bu ölüm denilen şey? Yalnız benim <gülüyor> kahve kekten ölüme geçişim. <gülüyor> Acı çok özür dilerim. Çok ani olduysa eğer tam böyle Tumblr kızı kahvemi içip kek yiyeceğim. E, Tarih İstanbul mağazasına bakarak derken bir yana çat. Ölüm. <gülüyor> Öleceksiniz hepiniz. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Ben küçükken ııı e Şeyde, hafta sonları servis beni aldığında yatakhaneden işte e, annemin evine yine giderken tıpkı şu an yanlış giden kahve siparişim gibi hep zincirli kuyudan önce geçerdik çünkü Avrupa yakasından Adalı yakasına geçerken işte oradan geçiyordu servisimizin hattı ve o her canlı bir gün ölümü tadacaktır yazısını görmek bana böyle yani okey <gülüyor> tamam yani ama neden şu an bunu konuşuyoruz falan dedirtirdi sonra büyüdükçe e, tam olarak kurulması gereken cümle bu mu bilmiyorum ama Biraz böyle nedenini anlamaya başladım. Hatta yani altında yatan felsefe doğru bir felsefe diye düşünmeye başladım. Şimdi rockstarlar mesela e, meşhur rockstarlar hızlı yaşayan genç ölenler 27 yaşında ölüyorlar biliyorsunuz bu e, 27 yaş kulübü var. İşte Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison ve Azrail cinsiyetçi biri olmadığı için tabii ki kadın rockstarlar da var. İşte Janis Joplin, Amy Winehouse e, gibi birçok çok çok çok ünlü müziğe yön veren isim 27 yaşında öldü. Ee, yani birçoğu da kendileri bu sonu istediler. Ee, hayatı zor buldukları için ama ölmeyenlerimiz yola devam ediyor. Ee, ve yola devam ettiğinizde yani bu hızlı yaşa genç felsefesinin e, aslında olayı işte genç öl yani. Hiç yaşlanmanın zorluklarını yaşamadan hiç o... E, Çirkin kırışıklıkları işte, e, kemik erimelerini, hastalıkları vesaireleri görmeden kurtul bu yoldan çık. Yani yol yakınken diyor bu felsefe ama tabii ki birçoğumuz bu e, yolu tercih etmiyoruz ve yola devam ediyoruz. Ve orta yaşa erişiyoruz ve orta yaşa geldiğimizde de yani... Duymuşsunuzdur muhakkak orta yaş krizi diye bir şey genelde erkeklerinkisinden bahsediliyor çünkü e, Azrail'den cinsiyetçi çoğu <gülüyor> yaşayan e, insanlar o yüzden bu konuda da erkeklere incelemeye değer bulmuşlar ve e, hep bilirsiniz böyle hani filmlerde dizilerde olur erkekler birden işte pahalı arabalar almaya başlarlar böyle. Elde avuçta o kadar para olmamasına rağmen her şeyi satıp böyle bir empalsından spor araba genellikle e, alta çekilir. Bir spor arzusu yine spor araba demişken basar böyle vücudumu işte şekle şemale sokayım, moda giyineyim işte. Böyle yaşlarına uymayacak, e, daha çok ergenlerin tercih ettiği cinsten kıyafetler, gözlükler falan takmaya başlarlar. Tabii ki kadınlar da geçirmiyor mu orta yaş krizi? Geçiriyor. E, o yüzden bu bölümde... Kendim de 37 yaşında bir birey olarak şairin hesabına göre orta yolu 35 olarak alıyoruz biliyorsunuz yolun yarısını yolun yarısını geçmiş bir birey olarak bence ben de bunu yaşadım yaşamakta olduğumu fark ettim ve çevremdeki arkadaşlarımın da yani çünkü ben bence yoğun terapi ve psikanaliz gören bir insan olduğum için bu konularla baya bir yüzleştim. Hatta o yüzden de çok ör depresyonlar geçirdim. Ve bence bunlar iyi oldu. Çünkü eğer zamanında bu yüzleşmeniz gereken konularla yüzleşmezseniz... Yani diş ağrısı gibi düşünün. Hep böyle dişe iken derdim. Yani diş ağrısını görmezden gelen için tedavi olduğunu ben hiçbir hastada görmedim. Bence de dişe kemiyle gitmeyin. Kendi kendine geçer. Bekleyin, bekleyin. Öyle bir şey yok. Yani dişin ağrıyorsa ufak minik bir çürük vardır o çürük kendi bırakırsan daha da büyür e, dişini çürütür tıpkı insan gibi çürük ilerler ilerler ilerler ve dişin kanal dediğimiz içinde dişin canlılığını sağlayan damar ve sinirleri ihtiva eden o boşluğa ulaşır ve orayı da enfekte edince çürüğün içindeki bakteriler Diş ölür ve kanal tedavisi dediğimiz şey yapılır. Kanal tıkaçlanır tıpkı bir ölünün e, kıçından pamukla tıkanması gibi ruhuna el fatiha olur. E, o yüzden yani dişim ölecek korkusuyla e, dişçiden kaçmanızın, dişçi dediğimde hep kalbi kırılanlar oluyormuş. Arkadaşlar ne olur kırılmasın ya böyle söylemek daha basit. Hekim olduğunuzu ve bunun çok saygı değer bir meslek olduğunu hepimiz biliyoruz. Hiçbir şekilde dişçileri küçümsemek gibi bir niyetim yok. Kendimde bir dişçiydim. Yani bunun üniversite okumak gerektirdiğini zannediyorum. Hepimiz biliyoruz yani. Ama tabii ki yine de şimdi durun ya saygıdan şey yapmayayım Diş hekimlerimizi e, o yüzden e, aksatmayalım işte efendim bakımlarımızı gidelim. Konu nasıl buraya geldi bilmiyorum. <gülüyor> i̇şte o yüzden yaşarken de ya işte hani bu yaşlanmayı reddetmenin bana hiçbir şey olmaz. ...hani yaşlanmayı seçenler farklı bir cins... ...onlar aptallığından yaşlanıyor... ...benim başıma gelmeyecek öyle bir şey derseniz... ...git gide yaşını e, ortalık yerde söylemeye utanan... ...çekinen, e, sürekli yaşlılık e, belirtilerini... ...abartılı şekilde yok etmeye çalışan... ...hatta varlığını reddeden bence bir insana dönüşürüz... E, ...tabii ki bu konudaki görüşlerimi daha önce de açıklamıştım... Hani ...en son açıklayacağım ama şimdi o yüzden tekrar şey yapmayayım... E, ...yani... Ölümün varlığını kabul etmek ve yaşlanacağımızı kabul etmek. Ee, hadi gelelim o zaman bugünden ölelim. Şimdi atlayalım. Şimdiden kırış kırış olalım demek mi bence değil. Ama o konuya geleceğim. Ondan önce bir orta yaş krizinin psikolojisine bakalım derim. Ama bunu da tabii ki kendim size anlatacak değilim. Ben de 35'im geçeli 2 sene oldu. Ve açıkçası psikoloji alanında yayınlanmış herhangi bir makalem çalışmam yok. Çünkü ben bir psikolog, psikiyatrist değilim. O yüzden... Hani Kur'an-ı Kerim'in meali okunur ya böyle Ramazan döneminde e, bazı ünlü popüler hocalar çıkıyorlar ve böyle açıklıyorlar işte Kur'an'ın burası ne demek istemiş. Ben de bu bölümde size psikolojiye yön veren o baba isimlerin çünkü yine ne yazık ki psikoloji bilimi de seksist ve e, içinde pek fazla kadın isim barındırmıyor. Onların görüşlerinin mealini efendim basit bir şekilde Arapça konuşasım geldi e, anlatacağım bu bölümde. Ve böyle e, ağır bir şekilde değil kendilerinin dedikodusunu da yapacağım. Çünkü sonuçta artık ben de bir merdiven altı terapist olarak e, eskiden olsa hani reklamcılar nasıl birbirinin dedikodusunu yapıyorlar kahve aralarında. Duyuyorum şimdi benimkini yapıyorlarmış. Ben de artık onlarla işim olmadığı için bizim sektörde de kimin dedikodusunu yapacağım? Freud'un, Jung'un, işte efendim Laka'nın e, dedikodusunu bu bölümde yapacağım gerektiği yerde laflarımı sokacağım. Diyorum ve orta yaş krizi meselesine giriyorum. Hala girmedin mi? That's what she said. <gülüyor> Diyeceksiniz giriyorum. Evet efendim. Şimdi yaş ilerledikçe bilgilerimiz, duygularımız ve davranışlarımız olgunlaşıyor. Ve ortak bir görüşe göre de orta yaş krizi denen şey bir kişinin artık yaşamanın yarısının geride olduğu gerçeğiyle yüzleşip böyle yoğun rahatsızlık ve endişe e, duyduğu duygusal bir durum. Yani artık çünkü bir önceki bölümde de dediğim gibi hani filmin yarısı bitti. ilk yarısı ikinci yarı kaldı. İkinci yarı da bittikten sonra bay bay. Çok da tatlı gelmiyor kulağa düşününce. O yüzden tabii ki kaygı ve yani reddetme hissi yaşıyoruz. Yani yo öyle bir şey yok. Hayır, hayır hayır ya gerçek değildir diyoruz ama gerçek oldu. Burnumuza sokuldukça sokuldukça hayat tarafından çok ağır geliyor. Ve o yüzden de ne yapıyoruz? İlk yarıya geri dönüp bakıyoruz. Ve çoğumuz böyle başarılarımızı düşünüyor ya da başarısızlıklarımızı gene olarak ve bunları değerlendirmeye başlıyoruz. Neler yaptık neler yapamadık. E, çünkü masallarda diyordu ki çok genç yaşta çok yakışıklı bir prens geliyordu prensesi buluyordu e, beyaz hattıyla birlikte ve sarayına götürüyordu. Onlar böyle eriyorlardı işte e, kerevetler neydi mutluluklarını ama biz eriyorduk. Onlar ermiş ha onlar Murat'larını eriyorlardı, biz çıkıyorduk kerevetlerine. Bir sürü çocuklar oluyordu, onlar da çok güzel sarayın bahçesinde mutlu mutlu büyüyorlardı. Ama e, yani prenslerle evlenen pek fazlalarımızda olmadı çevreme baktığımda. Hatta evlenen çok fazla olmadı. Eğer bu bir başarıysa iş hayatında herkes istediği yerlere geldi mi, geldiyse bile... Anlatılan şekilde kolaylıklarla reklamlarda filmlerde göründüğü gibi mi geldi? Yoksa yani artık sağlığından feragat ederek, çocuğuyla ilgilenmeyerek, aşk hayatından vakit çalarak, eğlenmeye vakit bulamayarak mı geldi? Acılar çekildi mi? O yüzden acaba hayallerimizin kaçına ulaştık? Yani bir orta yaşta şöyle bir ilk yeri raporu aldığımızda kaç tane hayalimize çek atabildik diye soracak olursam. Birazcık galiba moralinizi bozarım. O yüzden de işte 35-50 yaşları arasında genellikle bu orta yaş krizi denen şey çıkıyor ve 3-10 yıl arası sürüyor. Şimdi o yüzden gelelim bu işin en bilinen o meşhur isimleri farklı ekollerdeki orta yaş krizi hakkında ne diyor? Biz hepsinin çünkü dinleyelim sonra kafamızda birleştirip kendi düşüncemizi oluşturalım. Bu arada birçok psikolog ve psikiyatristin yaptığı şey de aslında bu bir ekole körü körüne sadık kalmak deyip onun, o dediğin mantıklı geldi, bunun dediği bu mantıklı geldi deyip kendi kompozisyonlarını oluşturmak. Şimdi ilk olarak psikodinamik görüş var. Psikodinamik görüş denince zaten Freud'u düşünebiliriz. Freud diyor ki Psikoseksüel gelişimin yani temel psikolojik bizim gelişimimizin e, üç aşaması var. Üçü de çocuklukta olur diyor. O yüzden de diyor orta yaş dediğin şey de diyor o ileri yaşta hepsi çocukluğun ürünleri. Daha sonrasında insan değişmez diyor. O yüzden sen orta yaşta eğer bir kriz yaşadıysan, yaşıyorsan senin demek ki diyor bu gelişimde çocukluğunda bazı parçalar uyumsuz olmuş. Ve o yüzden de o parçalar birbirine güzelce uyuşmadığı için çatışıyorlar ve sen de kendi içinde o çatışmayı çok hani ne oluyor bana diye yaşıyorsun. O yüzden diyor gel psikanalize, psikanalize biz senin çocukluğuna geri dönelim. Ee, bu parçalar niye birbirine uymuyor bir anlayalım. Uyumayan yerlerini değiştirelim, düzeltelim ve şöyle tekrar güzelce birbirine tam böyle cuk diye oturan hale gelsin parçalar. Puzzle böyle şıkır şıkır önümüzde uzansın. Ben neden psikanalize gidiyorum? İşte bu yüzden gidiyorum. E, çünkü psikanalize aslında birazcık şöyle açıklanıyor. Hani diğer hiçbir ekol tarafından çözülemediyse bir mesele artık psikanalize gidip olayın en köküne kaba bir dille söylüyorum. Hani e, inip tamam kardeşim nereden geliyormuş bu sorunun temeli diye ıncık cıncık ederek hani böyle şey gibi düşünün yani bir e, evimizde bir. İğne kaybettik. Masanın üstünde bulursak çok kolay. Masanın üstünde değilse tezgahta, orada, burada. Şimdi artık bütün bu büyük yüzeylere bakıp bulamadıysak artık bir polis araması gibi çekmeceleri Kaldırıp boşaltırsınız içine bakarsınız işte ee, kitapların aralarını pır yapıp sayfa sayfa bakarsınız hatta artık saatlerin pil olan yerini sökersiniz oraya mı sıkıştırdım diye bakarsınız değil mi? Hani dip köşe ararsınız. Biz Kanadis'te birazcık böyle yaşanıyor o yüzden haftanın beş günü gidiyorsunuz da yıllarca sürüyor dip köşe aranıyor o parça o uymayan huzursuzluk yaratan parçalar nereelerdiler nasıl ortaya çıkacaklar ve birleşecekler neyse şimdi o yüzden de Freud diyor ki ee, çocuklukta insan gelişmesini tamamlıyor ve yetişkinliğe geçtiğinde orta yaşta artık başka yeni bir şey katmıyor kendisine. O yüzden sen orta yaşta bir kriz yaşıyorsan diyor çocukluktaki dengeye yeniden ulaşman lazım gel psikolojize çözelim kardeşim diyor. İnsan orta yaştan sonra değişmez diyor ama Freud bunu derken 50 yaşında bitches <gülüyor> İnsanlar eğitilebilir diyor çünkü eğitilebilir değil diyor işte hani artık zihinsel süreçleri diyor hani çocuğun beyni diyor böyle hani elastikiyeti var hani ağaç yaş gün eğilir derler ya hani eğilir ileri yaşta eğilmez diyor ama Freud kendisi birçok eserini 65. yaşından sonra veriyor o yüzden uh, lol daha fazla laf sokmak istemiyorum ki saygı değer bir insan olduğu için olabilir yani olabilir geçmiş dönem insanı bugün yaşasaydı eminim üstüne neler neler koyardı söylediklerinin. Peki Jung ne diyor? Jung diyor ki ortayas bir kere bir büyüme ve olgunlaşma dönemidir. Ve insan bu dönemde diyor hayatın anlamını, varoluşun anlamını iyice derinleştirir. Ve o yüzden bir içsel tatmin sağlar. Ve Jung'un hastaları genellikle e, olağanüstü yeteneklere sahip, gençlik dönemini başarıyla geçirmiş e, insanlar. O yüzden de böyle toplum tarafından kabul görmek falan gibi dertleri yok. Yani Freud gibi e, cahillerle uğraşmıyor <gülüyor> <gülüyor> ve bu insanlar zaten zeki ve başarılı olmalarına rağmen Yung'un hastaları sahip oldukları bu zenginlik ve refahtan yana hayal kırıklığına uğramış tipler. Çünkü yani adam diyor ki benim diyor ya da kadın her şeyim var diyor bir sürü başarı da sağladım. Yani param var, malım, mülküm, evim, arabam her şeyim var ama içsel yaşamamla bir eksiklik hissediyorum. Yani hayatımda bir anlamsızlık ve amaçsızlık hissediyorum diyor. O yüzden Yung'un fikrine göre Ortaş krizini aşmanın tek yolu bireyleşme. Yani sen bütünlüğü, huzuru ve uyumu kendi içinde yaratacaksın ve iç benliğini geliştireceksin. Yani sen bana e, tekerdeki Bayram abi şey demişti ya size bahsetmiştim. Senin bu podcast'inde anladığım kadarıyla sen kendini bu topluma rağmen var ediyorsun. İşte bu hani benim profilimde yazıyor ya Ortadoğu'ya inat yaşıyorum bu hayatı diye. Tam olarak bundan bahsediyor. Senin derdin hani Orta Doğu tarafından kabul edilen maşallah ne kadar düzgün bir hanımefendi ünvan almak değil. Senin derdin kendini var etmek. Kendi içinde sen bir kapıyı kapattığında bir odanın kapısını o odada tek başına oturduğunda o içinde mutlu olabilmek. O yüzden de benliğinin ihmal ettiğin yönlerine ulaşman lazım diyor Jung. Ve tabii ki bunu bir analitik terapist e, yardımıyla analitik terapide yani e, psikanalizle yapman lazım diyor. Çünkü e, bu kendine ait e, kişisel temel değerlere ulaşmaya çalışıyorsun ya sen bu değerlerin senin hani senin için ne önemli onu arıyoruz biz psikanalizde İster istemez senin ait olduğun kültürden ve yaşadığın toplumun baskın yaşam tarzından etkileniyor. Yani belki sen eğlenmeyi seviyorsun ama senin yaşadığın toplumda belki diyorlar ki kızını dövmeyen dizini döver. O yüzden e, senin çok eğlenmen dışarılarda neşe içerisinde kahkaha atman değil. E, bu toplumu buyurduğu, onayladığı şekilde evinde oturman gerekiyor. Bu da seni mutsuz eden bir şey. O yüzden psikanalizde topluma rağmen Orta Doğu'ya inat işte e, bu değerlerin keşfedilmesine çabalanıyor. Ve rüyaların ve fantezlerin incelenmesi gerekiyor bunun için. Çünkü sen neyi bastırırsan daha önce şeyde anlatmıştım Gradiva bölümünde. Sen cinselliğim yok da desen. Her yerinde günlük hayatını engellesen de bilinç dışının artık süpüre süpüre süpüre bilinç dışına itelersin. Bilinç dışın sana gece rüya olarak karşına çıkarır. O yüzden de işte Jung diyor ki sen bu içindeki denge durumuna ulaşana kadar e, içindeki bu duygusal karışıklık devam eder. Ve bu dengeye ulaşmak için de yaşamdaki sorunları çözmek yetmez. Ta ta ta tam ölüm. Ölümü kabul etmen ve buna hazırlık yapman gerekir diyor. Tabii ölümü hazırlık yapmak derken hani girip kendine e, beden ölçülerine uygun bir kefen seti, mezar yeri falan satın alman değil. Ölümün farkında olmanın yani bir gün ölecek olduğunu kabul etmenin hayatta satın alabileceğin bütün maddi e, şeylerden, evlerden, arabalardan, yatlardan, katlardan daha önemli olduğunu kabul etmek diyor. Ama tabii ki diyor ki bu bireyselleşme denilen şey. Yani bütün bu farkındalıklar genç insanlar için pek önemli değil. Bırakınız partilesinler, sabaha kadar içsinler. Bırakınız kendilerini hak etmeyen şerefsiz oğçelere aşık olup sürünsün köpekler şeklinde buyurmuştur genç arkadaşlarımız için. Bu dediklerim orta için geçerli. Peki, varoluşçu görüşe geldik. Gel lal varoluşçu görüşteki e en önemli isim belki de Viktor Frankl. Kendisi e, psikodinamik görüşü sorguladı diyebiliriz kibar bir dille ama daha samimi olacak olursak yani kibarca bullshit diyor <gülüyor> psikodinamik görüş için. Kendisi Jung gibi insanların varoluşsal boşluğundan bahsediyor. Bir, çünkü araştırma yapmış Frank e, Viyana Hastanesi'nde ve çalışmaya katılanların %55'i hayata dair varoluşsal hayal kırıklıkları belirttiklerini göstermiş. Yani %45'i ya ben iyiyim demiş. Orta yüzde %55'i vallahi niye yaşıyoruz bilmiyorum. Geldik ama neden? Hani neyi bekliyoruz? Ben bir anlam bulamıyorum hayatımda demiş. O yüzden de buna cevap olarak da Frank diyor ki yani bunun sebebi diyor şimdi insan eskiden temel hayvan davranış kalıpları vardı. Onlarla hareket ediyordu. Yani mesela biri senin seni gıcık mı etti? Bam! indir kafasına bir tane. Canı sevişmek mi istedi? Sapla. <gülüyor> Hayvan gibi davranıyordu insan eskiden yani o mağara insanları hani Flintstones'da izlediğiniz gözünüzün önüne getirin hani giyinmek falan diye bir şey yok. Yemek gördün mü? Sen yemek istiyorsan diğerini öldür. Hani şu an düşünsene hani misafirliğe gidiyorsun ve Son kalan pizza dilimine elini uzattı diye öldürdüğü birini. Yani bu düzlükte yaşadığında insan aslında varoluşsal dertleri olmuyormuş. Yani tabii pizza yemek için, yeme isteği yüzünden başka bir sırada öldürmek gibi dertleri varmış. Belki daha büyük ama şimdi işte bunları kaybetti insan. Yani mesela yani mailde ne yazıyorsun? Hani Allah belanı versin, ölgeber diyemiyorsun da. Evet evet çok güzel olmuş elinize sağlık teşekkürler diye bitiriyorsun mailini. Bu mail umarım sizi iyi bulur diye başlıyorsun. Halbuki yani ellerinle gırtlaklamak istiyorsun belki o insana. Ve hayvani içgüdülerini bu yüzden artık bastırıyorsun. İkinci olarak da gelenekler sana artık ne yapman gerektiğine dair rehberlik etmiyor. Seçim yapmak zorunda kalıyorsun. Ne gibi mesela bir gelenek düşünelim. Eskiden bir kadını babası diyordu ki kızım seni Halil'in oğlu İbrahim'e vereceğim. Sen de peki babacım diyordun. Hatta babayla konuşmak saygısızlık olduğu için sadece kafanı önüne eğiyordun. İster ağla ister zırla. Sen o adamla artık evleneceksin. Hayat senin önüne. Bunu getirdi, kabul ediyordun. Ama şimdi böyle bir gelenek olmadığı için en azından şanssız olanlarımız dışında kendimiz yapıyoruz seçimimizi. Giriyorsun epine, sağa sola kaydırıyorsun kendin seçiyorsun. Ve çoğu zaman da sıkıntı şu ki insan ne istediğini bilmiyor. <gülüyor> hani iki seçenek olsa belki tamam üç seçenek olsa tamam ama Derya deniz bir erkek seçeneğinde ya da kadın seçeneğinde sana hangi birini seçeceksin erkek kadınla değil birey diyelim ya aa neyse hangisini seçeceksin delirecek gibi oluyorsun ve o yüzden de bu varoluşsal boşluk sende hayattan sıkılma isteği yaratıyor ee, şimdi biz mesela pazartesi sendromu diyoruz ya Frank da Viktor Frank pazar nevrozu diyor İnsanlar şöyle bir şey yaşıyorlar bir depresyon türü bu Yoğun bir hafta sona erdiğinde e, hayatlarına içerik katmada, bir şey katmakta başarısız olan insanlar o m, pazar nevrozunu yaşıyorlar. Ee hani, çalıştım eşek gibi bilmem ne yaptım, ne oldu şimdi benim hayatımda? Hani ne değişti? Yani orta yaş krizde işte tam bunun hayatının ortasında yaşanan versiyonu gibi düşünebiliriz. Ee hani, ne yaptım ki ben şimdi hani? Ne oldu? Bundan sonrasında daha da yaşlanacaksam ben neyi bekliyorum hani? Ne için yaşıyorum? Ve o yüzden de hani e, Frank diyor ki yani insanların hayatı tehdit altında olduğunda yani karşına ayı çıktı tamam o an sadece koşmayı düşünüyorsun ve o yüzden hayatta kalma düşüncesiyle ilgileniyorsun ama hayatını tehdit eden bir şey olmadığında şu an yani mesela masamda boş boş oturuyorsun koltukta ya da işte beni nerede dinliyorsun şu an bir şey mi temizliyorsun yürüyor musun bilmiyorum ilk kez sen diye hitap ettiğim yaz böyle konuşmam pardon ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama öyle olduğunda işte e, ben niye yaşıyorum ki düşüncesi başlıyor ki bu podcastin intro'sunda ne diyorum? Virüsli hastancılarınız ve siz hazırlıyorsanız merdiven altı terapi başlıyor. Yani virüsli sancıları olan insanlar beni tabii ki dinliyor. Ayıp kovalayan bir insan o anda podcast açıp dinlemiyor yani hayatın anlamsızlığını nasıl aşarım diye. O yüzden de mesela geçen hafta bahsetmiştim ya boynumda çıkan laf nodu ile birlikte nasıl bir anda hayat çok güzeldi. Ben keşke yaşasaydım. İnanılmaz fırsatlar vardı. Öyle yapabilirdim. Böyle yapabilirdim. Ee, Antibiyotiğimin ikinci haftasıyla birlikte lenf nodum küçüldü. Daha kontrole gitmedim bile ama anladığım kadarıyla hayati bir tehdit yok ve bütün varoluşsal sancılarım geri döndü. Hayat şu an o kadar manyak güzel falan gelmiyor. <gülüyor> Gayet tekrar yani neden yaşıyoruz ki sorularıma yavaş yavaş geri dönüşü yaptım. Hatta bununla ilgili bir film vardı. The Game ismi yanlış hatırlamıyorsam. Çok zengin ve her şeye sahip bir adama doğum günü hediyesi olarak Hafızam beni yanıltmıyorsa film izleyeli 20 sene falan oldu. Erkek kardeşi bir e, hediye alıyor. Hediye şu bir şirket. Çok kötü şeyler başınıza getirtiyor. Sizin haberiniz yok. Size birisi hediye olarak almış bunu. Adamın arabası denize uçuyor. Yok orada katiller kavalıyor. Şu bu falan. Yani işte bu Franklin dediği şey oluyor. Ölüm tehdidi altındasın sürekli. Ve adam hayatın anlamını o kadar iyi anlıyor ki. Yani artık hiçbir şeyin heyecanlandırmadığı ona. Çünkü her şey sahip bu hayatta. Öyle bir hayatın içinde ilk kez tekrar... Kurtulduğunda hayat güzel diyor. İşte filmi izlemediyseniz de sonuna kadar anlattım. Geçmiş olsun. <gülüyor> Bence o yüzden işte korku filmleri bu yüzden zevkli. Hani korku filmini izledikten sonra hani o kadar çok korkuyorsun ki ölmekten ya da başına kötü bir şey gelmesinden film bittiğinde bir hatlama hissi geliyor. Oh be hayat güzelmişti. Hani mutfağa gidip dümdüz kek yiyorsun ve aa güzel lan diyorsun yani. Ama işte korku filminin etkisi geçene kadar bu his. Mesela gündüz programları da öyle. Ee, bir gerçekten bir makalede okudum da şu an şeyini veremeyeceğim referansını gündüz programlarının olayı şu imiş Amerika'da çünkü bizim ülkemizde böyle bir araştırma yapıldı bilmiyorum ama insanlar izleyip insanların çok kötü hayat şartlarını görüp yani e, bu sıçmış yani bok gibi bunun hayatı deyip sonra kendi hayatını iyi görüyor yani kendi hayatının tehdit altında olmadığını seri katil tarafından öldürülmeyeceğini hani kredi borcu yüzünden evine haciz gelmeyeceğini görünce iyi hissediyor ancak böyle anlarda işte iyi hissediyoruz ama bunların dışında ne yazık ki işte bu hayatta bir anlam arama isteğimiz var. Ve bunu da kendi başımıza ne yazık ki oluşturmamız gerekiyor. Birisi gelip sana hayatın anlamı şu diyemez. Sen kendini tanıdıkça, kendi ihtiyaçlarını bildikçe, senin neyin mutlu ettiğini gördükçe kendi hayatının amacını ve anlamını zaman içerisinde bulabiliyorsun. Ve e, bunun için de hani böyle yapman gereken şey diyor Frank, kendi içine dönüp bakarak, yani bir cevap bulamayacaksın. Dünyadaki dışarıdaki nesnelere yanıt vererek bulacaksın. Yani şöyle ifade edeyim. Hani şu klişe laf var ya. Hayat sana limon verirse limonata yap diye. Yani sana hayat bir şeyler sunacak. Sen bu sunulan şeylerle artık hani o laftaki gibi limonata mı yaparsın? Gider bir işte güzel bir gece kulübüne teklaş at mı yaparsın o limonla? Ya da işte kek dedik bu kadar limonlu kek mi yaparsın? Yani hayatın gerçek anlamı senin kendi içinde değil. Dünyada dünyanın sana verdiklerinden... Ne yaptığınla diyor ve bunda ya yaratıcı faaliyet yoluyla yapabilirsin işte film yönet kitap yaz işte müzik yap ya da doğa deneyimleri işte ormana git e, ne bileyim dağa tırman hani orada o adrenini hisset hayatına sanat katabilirsin diyor ya da aşk yaşayabiliyorsun diyor Frank ee, tabii yani gerçekten aşktan bahsediyor hani yine geçen bölüme geçen bölüm mü? ne kadar çok referans yaptım geçen bölümdeki gibi hani anlamsız e, tem buluşmalarıyla tabii ki hayatın anlamını bulamayız yani gerçekten anlamlı bir hikaye barındırması gerekiyor bu birlikteliklerin ve bir de bir de bir de son olarak diyor ki kaçınılmaz zorlukların ve acının yaşandığı bir durumda yani başında çok, çok çok çok çok kötü ve korkunç bir şey geldi ''İşte o zaman cesaretle davranırsanız hayatın anlamını orada da bulabilirsiniz.'' diyor. Viktor Frank zaten kendisi, e, İnsan anlamı arayışı kitabını eğer okumadıysanız kesinlikle okuyun. E, bir, yani Nazi Almanyası'nda işte bir Yahudi ve e, bir toplama kampında sağ çıkmayı başarıyor. Yani başarıyor diyeceğim çünkü gerçekten kendisinin, zaten kitapta da bunu anlatıyor, ''İnandığı bir şey olduğu için o onu ayakta tutuyor.'' Kitabı kesinlikle o tavsiye ederim. Şimdi burada daha fazla uzatmak istemiyorum burada bunu. Ama hani şey vardır ya, yani o cesaret anları gerçekten şimdi düşünün, hayal edin. İnsana böyle bir, evet ya hayat çok iyi verir. Hani mesela futbol maçlarındaki o işte marşları söylerken, istiklal marşını söylerken ya da işte yakında... 100. yılı kutlarken Cumhuriyet'in, Normender'in o parla 100 yaşındasın marşında nasıl tüylerimiz diken diken oldu? Ya da işte ülkelere yöneten bazı insanlar nasıl hayali düşmanlardan bahsediyor bir yerlerde onlar onlar diyerek biz onlara karşı yeneceğiz dediğinde elinde hiçbir şey olmayan fakir bir halk kendisini cesur hissederek bir şeyleri yendik. işte üstlerinden geçtik biz şanlı bilmem kimin torunlarıyız dediği için hani Don Quixote gibi. Hayali işte yeldeğirmenleriyle savaştığını zannediyor ama kendisini cesur bir birey zannediyor, şövalye olduğunu zannediyor ve bu yüzden de hayatı ona anlamlı geliyor. O şu, hani Gerçekten yeldeğirmenleri olduğunu bilmediğiniz sürece siz her şeyi korkunç zannetmeniz yeterli. Bir şeylere karşı savaşmanın o cesaretinin de verdiği bir anlam var. Sonra az kaldı merak etmeyin bir de tabii ki yalon var. Yalom, ya benim çok sevdiğim bir varoluşçu psikiyatrist. Yalom'un bütün kitaplarını okudum ve gerçekten hani şu yüzden de çok seviyorum. Hiç o kalabiri de değil. O kadar herkesin anlaması için yazıyor ki hani amacı gerçekten kendi egosunu tatmin edip <gülüyor> cahiller işte sizin jargonunuz yetmez yazdıklarımı anlamaya demek değil. Hani dünyada bir şeyler değiştirmek olduğu için bence çok mütevazı bir insan. Hatta şeyden de bahsetmişimdir. Ee, kendisine bir gün Dayanamayıp mail atmıştım ve cevap yazdı ve sonra mektup arkadaşı gibi bir şey olduk. Harika bir insan olduğunu düşünüyorum ve 90 yaşında eli ayı neredeyse yani tutmayan bir vaziyette hala dönüş yapıyor olması e-postalarına inanılmaz geliyor bana. O yüzden hani pratikte de kendisinin e, ölene kadar işte karısı... Mrs. Yalom'la olan ilişkisini de anlattığı bir kitabı var. Onu da okumuştum. Onun da da ne kadar mutlu bir hayat olduğunu, anlamlı bir hayat olduğunu gördüğüm için Yalom'un düşüncelerine çok değer veriyorum ben. O da diyor ki bizim diyor yani anlama ihtiyaç duymamızın sebebi diyor. Hani orta yaşta bununla özellikle yüzleşiyoruz. Ee, anlam diyor bizim hayatımızdaki değerleri yaratıyor. Ve değerlere niye ihtiyaç duyuyoruz? Yani mesela hani hep eskiden Şam'dan da falan eskiden öyle Dergiler vardı, liseliler bilmez. Böyle e, kadınlar, o dönemin kadınları cinsellikle pazarlandığı için her şey o dönemde soyunurlardı. Mankenler, modeller, işte şarkıcılar, oyuncular ve onlara böyle sorular sorulurdu işte. E, neye inanıyorsun işte, yalandan hiç hoşlanmam derlerdi işte, güvene çok önem veririm falan. Hani orada insan olduğunu hatırlatmaya çalışıyor sözleriyle ama görselde çıplak bir kadın. Neyse, işte bu değerler niye önemli? Çünkü bu bizi bir araya götür hani getiriyor. Dürüstlüğe önem veren bir insan dürüstlüğe önem veren başka biriyle bir araya gelmek istiyorsun. Hatta daha da çoklarıyla ve dürüstlüğe önem veren bir kalabalığın içinde olmak istiyorsun. Yani moda da mesela bugün bunu yapıyor. Sen bir ayakkabıyı alırken aslında sadece çok beğendiğin için almıyorsun. O ayakkabı seni o ayakkabıyı giyen diğer insanlarla aynı dünyaya koyduğunu hissediyorsun. Ki reklamcılıkta bu çok hani kullanılan ve bilinen bir şeydir. Hani aslında ürünü satmazsın. Özellikle modada onun temsil ettiği dünyayı satarsın. Hani çok havalı bir rap yıldızı belli bir spor markasını giyiyorsa onu giyen sivilceli ergen çocuk da kendisini o dünyaya aitmiş gibi hisseder. O spor markasını giydiğinde. O yüzden böyle anne bana o ayakkabıyı al falan diye hani ağlar. Çünkü ona ait olmak istiyor. Kültü grupları yaratır değerler. Ama e, yaşamın anlamı bir yandan da diyor Yalom ne yazık ki ölüm kaygısıyla iç içe geçmiş. Ve yani insan ee, bir gün öleceğini bildiği için ölümden öteye geçmek ve geri önemli bir şey bırakmak istiyor. Bunu birçoğumuz en basit şekliyle bir e, çocuk yaparak yapıyoruz. Hani bizden sonra artık o yaşamaya devam edecek. Bu dünyada bir iz bıraktık. Onu da o yüzden kendi istediğimiz şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz ki biz öldükten sonra bizim istediğimiz gibi yaşayan bir canlı olsun. Ee, yani o yüzden Yalom hani özellikle orta yaşa dair bir şey değil diyor bu. Hani ölüm korkusu hepimizde var ve eee Hepimiz bunu her yaşta yaşıyoruz diyor ama orta yaş kriziyle birlikte diyor artık ölümü yaklaştığımız için hani doğumdan çok hani bunu bir çizgi olarak görürsek çizginin bir ucu doğum bir ucu ölüm çizginin ortasındayız artık doğuma çok yakın değiliz ölüme daha yakın olabiliriz yani ne zaman sonlanacağını bilmediğimiz için o yüzden bunları daha çok düşünmeye başlıyoruz diyor hatta bir tane hastası işte Meşhur bir hastası var, bestekar bir hastası Yalom'un 55 yaşında işte tam doğum günü yaklaşırken hayatın anlamı üzerine bir beste yapıyor. Yani şimdi bu bir tesadüf mü? 8 yaşında bir çocuk hayatın anlamı üzerine bir beste yapmaz. Daha çocuk ne yaşadı yani dayı hayatının üzerine düşünsün. Ama yani çoğunu geride bıraktıysan ve azık kaldıysan artık bakalım elimizde ne var? Hani böyle gece 12'de falan tekele gittiğinde elinde böyle alacaklarına beklersin şey der ya gün sonu raporu alıyorum hani. Futu futu futu futu futu futu sürekli çıkar oradan şey post cihazından beyaz rulo çıktıkça çıkar işte hani o gün sonu yine almaya başlıyorsun. Bir de bir de Spinelli var. Şimdi ondan da bahsetmeden olmaz. Spinelli'nin dediği için çok önemli bence. E, orta yaşta diyor sorun şu. Orta yaş krizinde benlik kavramı diyor deneyim yoluyla oluşturulur. Yani şimdi ben farklı bir hikaye yaşadım sen farklı bir hikaye yaşadın. İkimizin tabii ki de o yüzden benlikleri hani karakter, kişilik ne dersen bu farklı. Ve bu gitgide gitgide güçleniyor ve böyle katılaşıyor. Hani artık böyle bir yaş betonu çimentoyu döktüğünü düşün o katılaştı ve beton oldu. O yüzden senin bu düşüncelerin, inançların çok irrasyonel yani gerçek dışı e, ya da çarpık olabilirler ama çok güçlüdürler bu inançlar diyor. Ve o yüzden de sen artık bunlara göre değerlendirirsin hayat. Mesela Twitter'a bakın. Herkes kendisinden çok emin. Mesela yani adam bir <gülüyor> de böyle hani şey var ya ee, dur bir dakika Spinelli'ye geri döneceğim <gülüyor> şu an sinirlerimi bozdu akma bize şey geldiği için hazır dilerim Spinelli şimdi diyor ki hani artık sen büyüdün geliştin ortaya geldin ve yani değiştiremiyorsun kendini büyüdüğün şekilde ama bir inandıkların var şimdi mesela sen inandıkların mesela ne olsun ya mesela sen Tanrı'ya inanıyorsun şimdi. Yani ülkemizde çok yaygın bir şey, Tanrı'ya inanıyorsun. Bir de deneyimlenen bellek var, e, benlik var. Yani deneyimlerin de mesela belki cinsellik yaşadın ve cinsellik senin çok hoşuna gitti. Ama şimdi sana inandığın değer diyor ki hayır, yaşamayacaksın. E, deneyimlediğinde diyor ki yaşayacaksın, çok zevkli. Hani böyle çizgi filmlerdeki şey gibi sağımız ve solumuzdaki iyi melekle kötü melek gibi yani. Ve bu ikisi arasındaki çatışma yüzünden sen bir ortayaş krizi yaşıyorsun. Yani mesela işte demin ne diyordum? Twitter. Twitter'dan örnek verelim şimdi buna mesela. Adama bakıyorsun, inanılmaz bir işte dininde, imanında hani öyle bir profil açmış, başkalarını eleştiriyor. Ya Allahsız diyor, sen bunu nasıl yaparsın, nasıl böyle edersin? Sonra adamın attığı menşinlere girip bakıyorsun. Beylikdüzü'ndeki eskorta demiş ki borularının vanasını açıp tesisatına su basayım mı? Yani şimdi <gülüyor> adamın e, inandığı şeyle deneyimlediği şey çok farklı ve o yüzden bu ikisi arasında kaldığında çok büyük bir orta yaş krizi geçiriyor bu adam. Siz görseniz de görmeseniz de Twitter'daki profilinden. Yani bir yandan e, kendisini sadece dini mekanlarda e, beylik laflar ederken görmek istiyor ama bir yanında diyor ki hadi bir garsonu yer tut beylik düzünden de <gülüyor> kolaylaşsın şu işler. O yüzden işte bunun tek yolu kendi içinde orta yaş krizin çözmesinin yolu bu uzlaşmayı sağlamak. Ve genellikle insanlar eee Şöyle yapıyorlar, kendi zevklerinden, kendi değerlerinden vazgeçip toplumun dikte ettiği e, yönü, onların tayin ettiği yönü kabul ediyorlar. Hatta aklıma bir tane hikaye geldi, e, hikayem geldi, çok kısa anlatacağım. Ben eski zamanlarımda, e, diş hekimliğinde, işte doktora yaptığım zamanlarda bir arkadaşım vardı, bu arkadaşım da Diş ama çok eski bir e, ünlü bir film aktresi ve onun evinde babasını kaybetmişti. E, evindeki işte cenaze başsağlığına gittik. Orada bir tane adam var yani oturuyor ve adamın sakalları böyle yani çenesinden oturduğu yerde kucağına değiyor o kadar uzatmış sakallarını. Yanımda böyle yine başı kapalı türbanlı bir hanımefendi var. Yani adama bakıyorum bakıyorum bir yerden tanıdık geliyor ama yani ben böyle bir insanı nereden tanıyabilirim hani hiç yanımda sakallı insanların olduğu bir çevrede bulunmadım derken bana arkadaşım dedi ki mutfağa çağırdı gel gel dedi bakıp duruyorsun dedi o sakallıya dedi tanıdık geldi değil mi dedi evet dedim ya evet kim bu şimdi dedi, ben sana kim olduğunu söyleyeceğim ismini vermeyeceğim bizim eskiden gittiğimiz Beyoğlu'nda çok meşhur bir gece kulübü vardı pozisyonda söylemeyeceğim o yüzden o gece kulübünde çok meşhur bir pozisyonda çalışan ve bambaşka çok çılgın bir hayat yaşayan bir adam bu sonrasında tövbe etmiş ve dine dönmüş ve evlenmiş ee, sadece şu an işte e, dini müzik aletlerini çaldığı o müzikal kimliğini sadece öyle değerlendirmiş bir hayatı seçmiş yani işte ee, sonunda kendisi eskiden çok neşeli ve mutlu bir adamdı bu arada kendisini mutsuz gördüm onu üzüldüm işte o kendi değerlerinden vazgeçip orta yaş krizini bu şekilde çözmüş ama bu da bir çözüm müdür çözümdür arada parçalanıp gitmektense en azından hani e, en kötü seçim bile seçememekten daha iyidir diyorum işte bir de Carl Rogers var Rogers da şöyle diyor bizim zevkli kısımlarına geldik. Sonlara doğru da geliyorum bu arada. Ay ben böyle anlatırken hepsi sıkılıyorsunuz orada diye ödüm kopuyor ya. Keşke bana bir ses verebilseniz ya. Eskiden üst katta çok ses yapınca alt kattakiler kalorifer borusuna dan dan vururlardı ya. Keşke öyle bir kalorifer borusuna vursanız. Bunu derken de sürekli masaya çarpıp kaloriferi sallamam tesadüfü. Psikanalizde olsak psikanalistim tesadüf olmadığını hemen bir şık bağlamayla gösterirdi. Rogers diyor ki Orta insanlar için artık diyor itici güç libido olmamalı. Artık diyor uç <gülüyor> diyor bir rahat bırakın. Artık hayattaki amacım nedir? Ne için çabalıyorum? Gibi sorular sorarak potansiyellerinizi geliştirin diyor. Eğer libido uzaklaşıp kendine dair böyle gittikçe çünkü farkındalık kazanırsan deneyime ve değişime daha açık olursun. Diğer insanları kabul edersin. Ve kendine güvenen bir insana dönüşürsün diyor. Ve kendisi de e, danışanlarında gördüğü şey kendisinin hastalarından yani gördüğü şey birçok insan aslında merak etmeyin şu an aklınızdan öyle bir şey geçiyorsa kimse ne yaptığını bilmiyor ne istediğini de bilmiyor hayattan ama şunu biliyormuş insanlar bir şeyden uzaklaşmaları gerektiklerini genelde biliyorlarmış yani kimisi boşanmak istiyor kimi işinden ayrılmak istiyor işte ne bileyim kimi ülkeden gitmek istiyor her neyse o bir başlangıç işte bir şey istememek e, neyi istediğini bulmaya giden ilk adım diyor bir de Erik Erikson var. O da diyor ki orta yaş kriz diye bir şey yok. Kriz her yaşta var diyor. Çünkü psikolojik gelişme hayat boyu devam ediyor diyor. Freud'un aksine yani diyor. Oraları tabii üstü kapalı bir şekilde burada Freud'a laf sokmuş. Kendisi aşkım yani <gülüyor> çocuklukta bitiyor şey olabilir mi sence? Her şey tabii ki hayat boyu devam ediyor diyor. Ve eğer diyor o yüzden de her yaşam evresinde sürekli biz ee, o evredeki sorunu, meseleyi neyse önümüze koyup çözersek, buna uygun zaman harcarsak da diyor gelişiriz diyor. Bence burada da genelen bütün erkeklere laf sokmuş çünkü <gülüyor> ben kadınların gayet güzel bir şekilde meseleleri mesele edip çözümlediğini biliyorum. Ee, yani straight erkeklere laf sokmuş diyeyim. Street erkeklerin özellikle düşünmekten kaçtığını düşünüyorum. Genelleme ise genelleme. Böyle olduğunu düşünüyorum. Bunu da suçlusun. Street erkekler değil toplum düzeni olduğunu düşünüyorum. Bireysel olarak kimseye bir öfkem yok efendim. Kendi kendime yine açıklamalar yapıyorum. Şey gibi ya Teoman da sürekli bir açıklamalar yapıyor ama hani kime yaptığı neden yaptığı belli değil ya. <gülüyor> ben de böyle sürekli mikrofon buldum açıklama yapıyorum. Neyse diyor ki Erikson. Yani her aşama biz e, öncekin üzerine inşa edilir. Ve böyle inşa edle edile işte ego gelişimi tamamlanır diyor. Ama tabii ki diyor hani 40-65 yaş arasında orta yetişkinlikte yani. E, insan artık şeyi fark ediyor hani geride bırakacağım miras ne benim. Türkiye'deyseniz muhtemelen sadece kredi borcu bırakabilirsiniz. Lol. Neyse işte hani kültürel anlamdaki miras ve e, bunun farkına varıyorsun. Üstüne düşünüyorsun ve ölümü fark ediyorsun. Eğer bunları sağlıklı bir şekilde çözersen artık... Milleti de kendini de salıyorsun ve gidip Everest'te falan tırmanmaya karar veriyorsun hani. Hayatı sadece böyle yaşamak için diyor Erikson. Ama eğer bu konuları diyor, bakın kitabından okuyorum bu cümleleri. Sağlıklı bir şekilde çözemeyenler kendi ihtiyaçlarına odaklı kalır ve yayın evlerinden kızlarına gelen kitap tekliflerini kızları yerine kendileri yazmayı öğrenirler. O yüzden sorunlarınızı lütfen acilen çözün diyor Erikson. Pek de diyor ki, krizin diyor sorunu şu, <gülüyor> dilerim kendi şakama gülüyorum hala. <gülüyor> Son olarak Pek'le e, bitireyim, çok var da yani anlatmaları da doyamıyorum, Sizde de sıkmak istemiyorum. Çok talep görürse daha sonra hani bu meseleleri üzerine başka bir bölümde yaparız. Pek de diyor ki, krizin diyor sorunu şu, bazı insanlar diyor, orta yaşı geçtikten sonra Yaşam problemlerine karşı diyor. Hala fiziksel yeteneklerine güvenerek başa çıkmaya çalışıyorlar diyor. Olmaz diyor yani. Sen artık 18 yaşında yağız yiğit bir delikanlı ya da işte 18 yaşında çıtır bir kız değilsin. Fiziksel gücünü kaybettin diyor. Buna başa çıkman lazım. Artık yaşına değil, bilgeliğine güveneceksin. Bilim var, ilaçlar var. <gülüyor> yani kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Yani kendinden de böğüsler bekleme diyor. Bunlar seni baskı sokar diyor. Bu e, diyeceklerimi iyi dinleyin cinsellikle ilgili. Pekin dediklerini daha doğrusu. Diyor ki krizin bir diğer sebebi de şu. Ben bunu da erkeklere söylediğini düşünüyorum. Kişinin partnerlerini artık cinsel partnerli olarak değil kişilikleri açısından tanımlamaya başlaması gerekiyor. Ve bazıları bunu yapamıyor diyor Pek. Bence bazılarını sırf olsun diye demiş. kim kastettiğini çok iyi biliyoruz. Yani ben isim bile verebilirim burada. Ne <gülüyor> ve diyor orta yaştaki başka bir ilişki, başka bir durum da diyor ilişki krizleri yaşanıyor diyor. Hani çocuklar evi terk ediyor ya da işte boşanmalar oluyor. İşte ya da eşlerin kaybı oluyor yaşa bağlı ya da işte ebeveynlerin kaybı oluyor yine e, ölmesi yani açıkçası söylecek olursak ve bunların sonucunda da diyor yeni duygusal bağlar kurmamız gerekiyor. Eğer o yetenek yoksa sizde Yalnız kalıyorsunuz tabii ki o yüzden hani burada da Freud'daki gibi değil ee, gerçekten Jung'daki gibi insanın gelişme açık olduğunu ve yeni duygusal bağlar kurmak için de eğer o güne kadar öğrenmediyse bile o yeteneği geliştirmediyse bile yeni bir yetenek geliştirebileceğini aklımızda tutmamız lazım. Ve peki göre orta yaşın dördüncü ve son krizi de şu insanlar yaşama karşı esnek ve böyle açık bir tutum sergileyemiyorlar. Yani böyle kalıplaşmış fikirleri var. O öyledir, bu böyledir yani. Bu eminim size yabancı gelmiyordur. Çoğumuzun bizi yetiştiren ebeveynler böyle. Ve o yüzden de orta yaşlı insanlar yeni fikirlere kapalıdır. Bakın yani bu zamansız bir şey. Yani eskiden insanlar böyleydi, biz böyle olmayacağız değil. Biz de muhtemelen aynı şekilde orta yaşa geldiğimizde bazı fikirlerimizde artık kesinlikle değişmez, bu böyledir diyoruz dememeliyiz. İşte bu asıl yaşlanmak. Ve o yüzden şimdi böyle anlattığımda <gülüyor> e, çok kötü görünebilir belki durum ama aslında e, orta yaştaki bu krizleri, yani hani kayıplarınızı işte e, ilişki kayıplarınızı, maddi kayıplarınızı her neyse fırsata çevirin. Yani orta yaş krizini fırsata çevirin diyor pek. Mesela işte ben nasıl bu podcast'e 3 sene önce, ilk başlamamın hikayesi 4 sene önce pardon, bir ilişkimin bitişi ve işimin sallantıya girmesiyle çok zorlu ve sancılı da yeni bir yola başladım ve gördüm ki insanı hala örnebiliyor yani öyle bir şey yok. Yani Freud nasıl yani tam ölmeden önce bile bir sürü eser verdiyse biz de aynı şekilde e, devam edebiliriz. Eğer korkumuzu yenersek yani cesur olursak ki Frank da ne diyordu zaten cesaret hayata anlam katar. O yüzden korkunuzun üstüne gitmek istediğinizde e, lütfen bunu aklınızda tutun. Yani tabii ki bu anlattığım e, araştırmaların çoğu erkeklerin yaşam döngüsüne odaklanmış ve sonuçlar böyle nüfusun geneline genellenmiş. Hani sanki bütün insanlık böyleymiş gibi. O yüzden de Yalom'un e, Yalom'u işte sevmek için bir sebep daha ya Irvin Yalom'u. Irvin Yalom o yüzden kendisi feminist bir çalışmadan bahsediyor. E, çünkü bu feminist çalışma aslında şimdiye kadar anlattığımlarımdan farklı bir şeyler söylüyor. Bu çalışmada Görülüyor ki kadınlar ve erkekler için orta yaştan sonra durum değişiyor bu orta yaş kriziyle. Orta yaşlı kadınlar genelde ilk yarıyı ailelerine adadıkları için ikinci yaşam yarısında genellikle e, erkek akranlarından farklı isteklere sahipler. Onlar kendi yollarına bakmak istiyorlar kadınlar yani artık evlilik de bitti, o da öldü, bu da gitti, <gülüyor> Ohu, me time diyorlar. Erkeklerse tam tersine ilk yarıda başarı elde ettikten sonra artık elden ayaktan da düşünce bu kadar başarılı olamayacak anlayınca ikinci yarıda daha çok sevgi istiyorlar ve daha fedakar olma yoluna giriyorlar. Yani tam erkekler e, evliliğe okey olmuşken kadınlar da artık evlilikten bıkmış oluyor diyebiliriz aşırı cahilce bir kabaca bir özetle. Yani diyeceğim o ki evet yaşlanmak kayıpları ve zorlukları tabii ki yanında getiriyor ama eğer gerçekten hani bunları kabul edersek kaçınılmaz olan bu kayıpları ve önümüzde bizi bekleyen yine kaçınılmaz olan gelecekteki kayıpları da kabul edersek ve bu zorlukları kucaklarsak o zaman bireysel olarak potansiyelimize ulaşmanın yollarını bulabiliyoruz ki zaten fiziksel ve zihinsel sağlığımızı da sürdürmemiz gerçekten buna bağlı çünkü insan her anlamda çok kolay hastalanabiliyor biliyorsunuz eğer mutsuzsa. Ee, Erikson'un yaşam boyu psikolojik değişim teorisini dinlemenizi tavsiye ederim. Ve ayrıca yaşlanmanın olumlu deneyimlerini de düşünün. Yani yaşlanma sürecinde kazanılan bilgi ve deneyim mesela şu an sizden bütün malınızı e, mülkünüzü alsalar bile sizin zihninizde taşıdığınız o kadar çok deneyim ve tecrübe ve bilgi var ki bunlar size çok hayatta yeni yollar açabilir. Ayrıca manevi bir olgunluk ve huzur sahibisiniz diye ümit ediyorum. Ee, ve bütün bunlar sayesinde üretken bir insan olabilirsiniz mutlu bir insan olabilirsiniz bu bildiklerinizi bir şeylere dönüştürebilirsiniz yoksa metrobüste böyle hani şeyler var ya biri bana yer vermese de kavga çıkarsam <gülüyor> diyen böyle yaşlılar var hani biri vermesin ya biri bir yanlış yapsın şöyle bir dalayım sonra böyle car car car car bağırıyor hani sen metrobüsün ta diğer tarafından diyorum da kaç kişi metrobüse biniyor bilmiyorum onu böyle bağırmasını duyuyorsun aklıma babaannem geldi nur içinde yatsın inşallah Evet yani o zaman gelelim kapanışa ee, diyeceğim o ki yani tabii ki bütün bunlar kolay değil ama aynı zamanda orta yaş krizi bize yeni bir olanak da sunuyor yeni bir başlangıç yapmak için hayata yani bu yüzden büyümek ve olgunlaşmak ve yeni yollara girmek için bir fırsat ama tabii ki öyle armutmış ağzıma düş yok ee, orta yaşın olumlu yönleri kendiliğinden oluşmuyor. O yüzden bizim bunun için çabalamamız gerekiyor ki kendi varoluşumuzun anlamını bulalım. Benim mutfağımda bir tane çerçeve var ee, içinde Edward Young diye bir şairin 1700'lerde yaşamış bir İngiliz şair kendisi. Onun bir şiiri var Mesela işte bir illüstrasyonun altında yazıyor. Be wise with speed, a fool at forty is a fool indeed. Yani hıza dair bilgece davranın, hızınızı iyi kullanın çünkü... 40 yaşına geldiğinde aptal olan biri hakikaten aptaldır. Hani o yüzden orta yaş krizi aslında e, kendimizi tanımamız, bize göre aptalca olan şeyleri çözüp artık akıllıca yaşamaya başlamak için bize verilmiş bir fırsat. E, doktor bir tane arkadaşım var. Medikal estetikçi arkadaşım. O şey diyor e, hep böyle diyor hani itiraz edenler oluyor işte. Doğuya karşı bütün bu yapılan işlemler hani Doğanın yaşlandırmasına, karıştırmasına izin ver. Ben diyor kadınlara kaybettikleri yıllarını geri veriyorum. Çünkü birçok kadın mesela ben diyor kendim en böyle gezmem gereken, dışarıda gezmem gereken zamanları tıp fakültesinde çalışarak sonra işte e, muayenehane açıp onun böyle büyümesine uğraşarak işte kötü o sırada tabii ki aşk üzerine düşünecek vaktim olmadığı için yanlış ilişkilerle vakit harcayarak geçirdim ve şimdi akıllandığımda Ah diyorum hayat çok güzel yaşamalıyım ama gençlik gidiyor. İşte o kaybedilen zamanı geri veriyorum diyor. Yani bence bunu hepimiz değilse de yaşı yetenlerimiz e, fark etmişizdir. Hani bir bakıyorsun işte yıllar geçmiş ki yani kadını geçtim erkek olarak gerçekten cildinin bir gün kırışacağı gerçeğini hiç düşünmeyen bence aramızda yoktur. Hani Cahit Sıtkı YouTube videomda vardı buna dair yapmıştım. Hani o meşhur 35 yaş yerinde ne diyor? Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim Allah'ım bu çizgili göz? Çizgili yüz pardon. Ya gözleri altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar diyor. Yani ünlü bir şair de olsanız... Bu kırışıklıklarda yüzüme ne kadar güzel bir anlam kattılar falan demek zor yani. Cahit Bey de isyan ediyor işte aynalar bana düşman oldu diye. Ama Cahit Bey bu dönemde yaşasaydı böyle unutulmaz bir e, Türk edebiyatına böyle unutmaz bir eser bence veremeyebilirdi. Çünkü kırışıklıkları eğer bu kadar kafaya takan birisi ise kendisi retinolu çoktan keşfedip gece rutinine katmış olurdu bence. La Roche-Posay'ın retinol B3 serumu orta yaş krizimiz hakkında şiir yazmanıza engel olabilir. Çünkü derin kırışıklıklara karşı uzman bir çözüm sunuyor. Retinol nedir bilmeyen varsa çok basit bir şekilde anlatayım. Retinol A vitaminin bir türevi. Ciltteki kolajen üretimini arttırarak Kolajen de bu arada hani cildimizin bir binanın metal iskeleti gibi düşünün, iskeleti. Kolajen üretimini arttırarak kırışıklık görünümünü gideriyor. Ve daha sıkı bir cilt görünümü sağlıyor. Leroche-Posel'in Retinol B3 serumu Saf retinol ve B3 vitamini içeren bir formüle sahip. Derin kırışıklıkları ortadan kaldırıyor. ışıltılı bir görünüm ve eşit bir cilt tonu sağlıyor. En güzel yanında şu. Bazılarınız diyeceksiniz ki benim cildim çok hassas böyle işte e, retinol gibi malzemelere tepki veriyor. Hassas ciltler e, bu retinolü böyle retinoli e, güçlü bir içeriğe sahip olduğu için kullanırken çekinebiliyorlar. Ama ama ama ama La Roche-Posay hassas ciltlerin dahi güvenle kullanabileceği güvenli bir çözüm sunuyor. Kullanımı da çok basit. Yalnızca akşamları kullanıyorsunuz bir kere. Cildinizi temizledikten sonra temiz cildinize böyle yüz ve boyun bölgenize bir iki damla uyguluyorsunuz. Ve tabii ki sonrasında cildinize e, yani güçlü bir içeriği olduğu için korunaksız hale getiriyor. O yüzden muhakkak güneş kremi sürerek dışarı çıkın ve evet kış bile olsa cildinizi koruyun lütfen. Zaten retinol sürmeseniz bile. O yüzden ben de artık bu derin kırışıklıklar konusunda harekete geçeyim diyorsanız La Roche-Posay'ın retinol B3 serumunun linkini açıklamalara bırakıyorum. Orta yaş de kırışıklıkları düşünmeyin. Siz kendi içinizdeki varlığa sancıların peşine düşün. Kendi benliğinizi, bütün parçalarını birbirine oturtun ve hayatın tadını çıkarmaya başlayın. Sonra da ağlamayın. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler diye diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
1: Yok. Beraberce kadar verdik ayrılmaya alışmalı Arkadaşça yolları ayırmaya Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya Şimdi artık kelimeler yetersiz anlamı yok getirmişiz anılarla beraber faydası yok Gel bunları bırakalım Artık bir tarafa gerçeği görmeliyiz dostum başka çaresi yok Şimdi bana kaybolan yıllar bugün Şimdi bana seninle bir ömür var etseler Şimdi bana yeniden ister misin deseler Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok Bana seninle bir ömür vaat etseler Şimdi bana yeni der ister misin deseler Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok Girmişiz anılarla beraber hayıdası yok Gel bunları bırak kalın artık bir tarafta gerçek görmeliyiz dostum başka çaresi yok şimdi bana kaybolan yıllarını verirseler şimdi bana seninle bir müvvedetseler şimdi bana deseler tek bir söz bile söylemeye hakkım yok be hakkım